0: 智能写作创业记 ，AI 编辑器的体验落地。先自我介绍一下，我是 PM 熊，一名产品经理，一直在创业的状态中。在2019年到2021年期间，我和小伙伴先后做了两款的智能写作产品。我主要担任的是产品合伙人的角色，在团队中的主要工作是产品设计和编辑器和开发。2019年的时候。我们做了一个叫做 “get” 智能写作的产品，针对的是新媒体人群。我们希望帮助用户一键生成文章，却但效果不尽人意。由于技术上的一些限制，导致用户的预期难以把控。我们的技术实现效果也比现在的 ChatGPT 差得很远。最终，我们做了很多的工作，停留在 UI 交互层面，而在算法层面，我们发现没有太多突破。在2020年，我们几个小伙伴重新开始了一个叫做“互链文档”的项目，最终获得了数百万美元的天使轮投资。该产品旨在通过知识图谱将用户的文章串联起来，构建一个知识管理库，同时通过知识图谱帮助用户延展外部知识，让用户可以更快的整理思路、获得想法和灵感。整个产品设计和今天的 Notion d AI 有些接近。结合双向链接、AI 改写等功能，在两次创业的过程中，发现一个道理：如果我们对 AI 太过于理想化，容易掉入坑里。正如我们没有办法让人写一篇老板百分百满意的文章，因为人也做不到 ，AI 也做不到。当时针对 AI 写作场景，我在团队中提了个产品设计理念：我们是希望让 AI 做用户大脑的延伸。而不是替代用户，因为当时很多人认为 AI 是万能的，很多事情可以交给 AI 来处理。人工智能和人脑应该如何互补？我们必须还原到人类的工作流中，例如在写作流程中，收集信息是非常重要的一环，需要人去查阅、检索海量的信息。然而，这对人来说是极其痛苦的，但却是人工智能擅长的。通过语义理解和搜索技术，它可以帮助人很快从数据的海洋里找到有价值的内容。此外，通过知识图谱，人工智能能够提供一些想不到的延伸数据，让人获得更多灵感。因此，我们给 AI 设定的目标是让人变得更有创造力，而不是让人变得更加机械。在产品设计的过程中。我们放弃了一些天马行空的想法。AI 写作体验构成应该主要由数据体验和输入体验两部分构成。首先是数据体验，例如搜索、改写、纠错等场景。如果我们提供的数据不正确，用户会抱怨说他们看到的都是无用的垃圾，从而使得我们的努力适得其反。因此，我们的目标是提供良好的数据反馈。不断提高精确率、召回率和排序效果。第二个输入体验，主要是编辑器的交互体验。AI 创作本就是一个人机写作的过程，我们期望用户在写作的过程中能够沉浸在行云流水之中，乃至忘记了时间，这是一种绝佳的心流体验，而不是需要在不同的界面间切换。因此，我们把 AI 功能拆散成了许多小点。有机的结合到编辑器里面，在这个过程中，我们可以更容易的管理好用户的预期，落地到具体的体验目标，可以总结为三个要点：一、最自然的输入体验； 2、AI 随叫随到； 3、安全稳定容错。最自然的输入体验，在项目早期，我们曾尝试设计与众不同的产品形态与交互。但是最终发现，这些创意的设计带来了极大的解释成本，因此我们决定让产品主体使用传统的副文本编辑器，这样用户就能够一眼看出能做什么，大大减轻了用户的认知压力和使用压力。AI 随叫随导，我们在编辑器中穿插了许多 AI 的功能，比如在写新媒体文章时，我们在文章的标题栏中嵌入了脑洞标题功能。AI 可以根据你的文章推荐更多的 AI 标题。此外，当你在写文章时遇到困难时，可以通过框选文字内容来触发搜索推荐或扩写。为了延展用户的思路，我们需要提供持续交互并留下更多可能。当第一批数据结果完成后，我们还会推荐一些延展性的关键词，以便用户获得新的灵感。安全、稳定、容错。特别是对于一款笔记类产品，如果用户写下了上万字的内容，但没有得到有效的保存，或者我们给他的这些信息内容存在偏差，都会让用户感到不安全。因此，在这个过程中，我们会将 AI 生成的文本以原有的方式呈现给用户。用户看到这些由 AI 生成的内容后，可以选择性的采纳，而不是直接替换掉原有内容。切忌月初代跑，还有就是智能编辑器的前端落地。在我看来，设计和前端是不可分割的。为了提供更好的交互体验，在互联文档项目中，我选择了 v i e w 作为整体框架。除了想要实现流畅的单页面体验外，我也非常敬佩 v i e w 的作者 Evan You， 因为他和我一样都是从设计专业转到编码领域的。另外，我使用了开源的 Editorch 作为编辑器。Editorch 是一款类似于 Notion 的开源编辑器，但编辑器是个极其复杂的程序，本身有许多微小而复杂的交互细节，如光标控制、键盘事件以及组件数据传递。一个微小的细节却会极大的影响用户的体验，因此还需要对 Editorch 做出大量的优化。我相信。编辑器开发应该是前端开发中最有含金量的工作之一。最后，让我们来谈谈我在这两个创业项目中的收获。首先，成本控制是创业中最重要的。在产品从0到1的过程中，需要花费半年时间打磨产品，跑通整个产品的基本链路，达到 PMF 产品与市场相匹配，并不是靠堆人就能解决的。在我们开发 Get 智能写作时，我们有二十多个人，公司的运转成本非常高，在成本的重压之下，决策越容易变形。后来我们做互联文档项目时，只有四个人，压力减少了许多，但对每个人的要求也更高了，每个人都需要一专多能。我们这个小团队有二个算法工程师，一个后端开发人员，而我主要负责产品设计和前端开发，也恰好发挥了我的斜杆青年优势。其次是必须把产品做出来。当你有了一个具体的产品后，才能更好的面对你的客户和投资人。像互链文档最开始的时候，我们希望向企业售卖我们的知识图谱 API， 但没有一家企业愿意买单。API 过于抽象，客户需要自己搭建应用层功能，这显然不现实。当我们花了小半年时间把产品做出来后，问题才发生了改观。社群里的用户和投资人开始增加，甚至吸引了一些愿意主动加入到项目中的小伙伴。因此，我始终相信好的产品是自带势能的。第三个是关于产品迭代的节奏，创业就是在正确的时间做正确的事情。我们不能追求一步到位。一个完美的产品中可能有一百个功能，但在有限的时间和资源内，你不可能完成所有这些功能。你需要挑选出最适合当下的十个功能，让它们运转起来，一边完善，一边测试 PMF。当你获得市场的正反馈时，团队才会有信心继续前进；反之，团队斗志全无。到了2023年，虽然 ChatGPT 的横空出世可能会带来哪些变化，我们下次再分享。